0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天啊，我们向你推荐了李云老师的课程《西方史纲五十讲》，这是施展老师的课程《中国史纲五十讲》的姊妹篇。那今天继续向大家报告我自己的学习心得。今天我们来聊聊古罗马。昨天我们说啊，古希腊城邦实行的民主制度。对国家的发展来 说， 其实不是什么好事儿。它是一个硬壳 啊， 限制了国家的规模。那我估计有人一定会反问 啊： 那古罗马是怎么回事 呢？ 古罗马实行的虽然不是民主制 度， 但是是共和制度 啊， 和民主制区别不大的呀。它怎么就能扩张 呢？ 而且把地中海都扩张成它的内湖 了， 这跟昨天的说法是不是矛盾 呢？ 哎， 不矛盾啊。古罗马留给西方文明的遗产啊。正是这个，他是怎么通过制度创新完成大规模共同体的建设的？怎么把小蛋壳砸碎，然后给自己换上一个巨大的大蛋壳的？这就是罗马帝国嘛。刚开始啊，古罗马也是一个小城，但是它跟希腊的那种小城邦最大的不同是啥呢？希腊的城邦是商业文明，是要靠外部协作才能生存的。但是古罗马不一样，它是一个农耕文明，在粮食上自给自足，对外部协作的依赖度不高啊，所以呢，它就有了一种独特的扩张方式，那就是军国主义啊，打仗啊。古罗马人那种朴实的劲头啊，他们是天然的好士兵啊，在扩张过程中几乎就没有遇到什么对手，就连最硬的骨头腓尼基人，他们也通过三次布匿战争把腓尼基人彻底灭了国嘛。好了，那光打仗，经济怎么办呢？好办呢，打仗就有战俘啊。罗马公民是只管打仗，把战俘送回国内当奴隶啊。所有的劳动都靠奴隶，用现代的话语说啊，就是相当于不断的往国内输入资本。哎，罗马经济就是这么支撑起来的。这看起来不错吧？但是这个方式有问题啊，三个问题：第一，对外征服那是有止境的。你罗马不断的扩张，好，北非拿下来了，往南就是沙漠，南欧拿下来了，往北就是黑森林呐、啊，哎，土地是还有，但是人口聚集的地方越来越少，那你还抢啥呢？所以奴隶输入的速度就越来越慢啊，所以这个模式是不可持续的。第二呢，因为奴隶太多，罗马人就用劳动力替代了其他的生产要素，结果是啥？你想都想得到，就是技术改进被严重抑制了嘛。如果人工很便宜，那我为什么还要去改进生产工具呢？哎，这么繁荣的帝国，技术水平居然一直停留在低水平上，这是奴隶制对罗马经济的诅咒啊！第三个问题就更要命了啊！奴隶虽然是低价格劳动力，但是管理成本也很高的，他们是人呢、呃，他们人数太多，聚集的太密，是要反抗的呀。哎，我们知道罗马的奴隶多到一定程度，不就爆发了斯巴达克斯大起义吗？现在你知道了罗马共和国的这个软肋了。他在自己军事征服的道路上走得越成功，离经济、政治和军事的总危机的总爆发就越近。在这个地方，李云老师讲了三个文明的核心问题：第一，文明的硬壳是政治，没有好政治，再美好的文明也活不下来。第二，政治的核心是怎样把资源分配理顺，使得人心安定，大家团结一致。第三，人心的状态和资源分布的状态是高度相关的。国家的规模一变，资源的分布就跟着变，人心就跟着变，相应的，你的制度就一定得变，否则就失控，政治就会毁了，文明离覆灭就不远了。你看，这个时候的古罗马共和国就是走到了这个岔路口，不做政治变革就持续不下去。过去啊，我们听凯撒把罗马共和国变成了罗马帝国，哎，总觉得这是军事强人凯撒个人野心的结果啊。只是按照我们中国人的经验，把凯撒理解成袁世凯了，开了历史倒车。但是啊，在李云老师的课里面，我听到了一种颠覆性的解释。这个时候的罗马从共和国变成帝国，已经是一件不得已的事情了。凯撒只是建设性的完成了这件事哎，要想理解这个建设性，我们先来看一个人，就是凯撒之前的苏拉。苏拉是谁啊，是凯撒之前的罗马的终身独裁官。可以说灭掉罗马共和制度的其实就是他啊！你听他给自己封的官就知道了，他叫终身独裁官，其实就是和君主差不多嘛。那苏拉独裁之后，他做了啥呢？哎，他是军事强人嘛，他在搞恐怖统治，把政敌全部干掉。作为一个军事强人，这么干在历史上也很常见啊。但问题是，苏拉采取的那种方法，苏拉是这么干的：他在广场上、啊、贴出名单来。宣布谁是人民公敌啊？他才不用军队去抄家灭门呢、啊，那些罗马的暴民就先去了，因为苏拉有规定啊，杀死人民公敌不仅无罪，而且有赏；包庇人民公敌和他同罪啊！这些暴民为了领赏，为了抄家得到好处，也是为了政治投机，就疯狂地迫害他人。以至于有的人根本就不在名单上报名，在某些人的挑唆下，先把他们抄家灭门，然后再把名字补上名单。哎，你在这个过程中发现什么没有？对，苏拉是要当独裁者，甚至就是要当集大权于一身的君主。但是苏拉可没打算改变罗马原来的政治结构，他是把原来共和制最恶劣的那一面释放出来，他还在假借人命的名义。啊，把人民变成暴民，他要所有权利，但是他没打算重新建立统治的合法性和全新的政治结构。苏拉颠覆了共和，这本身不是问题啊。罗马的共和制本来也持续不下去。苏拉的问题在于，他没有建立一个能够适应新形势的新秩序。哎，这个任务谁完成的？是由凯撒和屋大维完成的。这两个人之所以在历史上享有那么高的荣誉啊，就是因为他们凭借自己无上的权利完成了罗马制度的系统更新。哎，这么一对比，你就知道了为什么苏拉是国贼，而凯撒·乌达维是国父啊？这中间真的只有一线之隔呀、啊！重要的不是你的个人品质、你的个人野心有没有想不想集权，而是你是不是利用好了手里的权利，扩展了国家的政治结构，让这个新的政治结构对新疆土、新人口、新矛盾、新问题有容纳能力和解决能力。这次系统升级有很多方面啊，今天我们只来得及讲其中最重要的一个，就是罗马法。罗马由共和制变成了帝制。那国家的统治中枢就从元老院变成了皇帝呀、啊，这样一来，决策效率是提高了，中央的权威也变大了，原来的很多矛盾就好解决了嘛。但是问题也来了，政治结构变了呀，每个人都要在这个全新的政治结构中找到自己的位置啊。共和时期那个位置很简单，只有罗马人是人，其他地方的人都是待宰的羔羊，都是要变成奴隶的战俘。而现在，罗马帝国建立了呀，所有人原则上都变成了皇帝的子民呐、啊。发展到后来啊，就干脆普发罗马的公民权，罗马才从一个军国主义的政权变成了一个正常国家。好了，这么大的帝国怎么整合呢？怎么重新激活内部的经济活力呢？最好的工具就是法律啊！马克思讲过一句话：罗马帝国到处都有罗马法官，根据罗马法。进行判决，从而使地方上的社会秩序都被宣布无效。哎，什么意思？对，就是那么大的帝国，靠各地自己治理不行，靠皇帝一个人治理也不行，行政技术也没有那么发达。在这种情况下，罗马法就成了整个帝国的纽带，就成了稳定帝国政治和经济的基础。那一路发展下去，到了查士丁尼皇帝的时候，编纂了《国法大权，这罗马法就成了一项人类文明了不起的成就啊！有人说啊，西方文明的基础就是三个：希腊哲学、罗马法律和基督教信仰啊。罗马帝国后来虽然崩溃了，但是罗马法留下来，成为文明的遗产。回顾一下今天讲的这个逻辑啊，罗马法它不是一帮聪明的法学家和皇帝在那儿搞创造的结果啊，它是古罗马在痛苦的政治升级过程中，在打碎原来的弹壳换一个更大的弹壳的过程中找到的那种大范围整合国家、跨阶层协调矛盾的解决方法。历史上所有重大的文明成就看起来都很美好，但是本质上呢，都是从极其痛苦的磨难和问题中创造出来的。咱们中国文明如此，西方文明也是如此。你看这么一梳理，古罗马的发展脉络是不是就清晰多了呀？当然，我这里只是用最粗略的线条来说这个过程啊，具体的细节还是推荐你去听李云老师的《西方史纲五十讲》。好，逻辑思维，明天我们聊一聊基督教，明天见。